0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui André Mackin de l'Académie française pour son nouveau roman « Au-delà des frontières ». L'humoriste Émeric Lompré qui se produit tel européen à Paris dans « Tant pis ». Et Thomas Pitrel qui publie Tournée générale, un livre-enquête sur les rapports que la France entretient aujourd'hui avec le vin. Mais d'abord, quel est le style de notre époque Nous avons demandé à nos invités de répondre par une image. Et André Mackin, euh, vous êtes venu sans image. Euh, et je me souviens vous avoir posé déjà la même question. Quel est le style d'aujourd'hui sur Europe 1 Il y a quelques années, vous m'aviez déjà dit que tout ça, c'était des enfantillages. Oui, –
1: Parce que la parole suffit à l'écrivain. Quand... Quand un écrivain commence à rechercher mmh. l'image, c'est que quelque chose manque à sa parole. <rire> oui, c'est vrai. Et alors, pour
0: vous, il, y a, il, faut du, il faudrait plus de recul pour savoir ce qu'est ce qu le style
1: de notre époque, par exemple Il faudrait une quarantaine d'années. C'est Osteu qui le disait, je le plagie, il disait qu'une qu idée s'impose au bout de 40 ans. Donc, pour ouais, ça qu'il a,
2: a
0: écrit « grippé » 40 euh, ans 40 à peu près. À peu près oui, 40, 40 ans, ans après, après oui. euh, mmh.
1: les événements qu'il décrit.
0: Et euh, pourtant, c'est drôle, parce qu'en même temps, un, un, un artiste et un grand artiste euh, est le reflet de son époque. Il en, il en capte la substantifique moelle,
1: quasiment. – Oui, mais il en retire euh, l'universalité. Parce que ce que décrit euh, Tolstoy, son Napoléon, ça pourrait être un grand chef d'armée de toutes les époques. Ouais. César, César aurait pu être déjà cela. – Oui, ce sera toujours vrai, ce que nous
0: a dit Tolstoy. – Ça ne vieillit pas. – Ça échappe aux époques. – Voilà. Émeric Lompré oui. n'avait pas eu ses pudeurs. J'ai ramené l'image, ouais. Vous, vous, avez, écrire, du coup. vous avez choisi cette image-là. Ça, ouais. c'est le style de, de notre époque.
2: Ouais, c'est pas très, euh, très optimiste comme <rire> style, mais... Euh, c'est quoi C'est des gens qui jugent d'autres personnes, avec des gens qui regardent derrière, et... Euh... Mais je
0: regarde pas la télé, alors c'est une émission... Par ah oui, c'est l'émission,
2: émission ouais, qui s'appelle... Euh, je crois que c'est Incroyable Talent ou Nouvelle Star. Ouais et en fait donc tu as des artistes qui viennent euh, au fur et à mesure se présenter devant eux et eux à, à l'aide de, de croix très euh, très sympa, très, très sympa vraiment sympa à voir quoi. Ils disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Et ouais. euh, je trouve assez, euh, assez représentatif de notre société d'aujourd'hui où euh, en même pas cinq minutes on, on... soit on te fait une star soit tu deviens une <rire> Une merde.
0: <rire> <rire>
2: ça existait aussi pour les humoristes, Monsieur Fraise euh... Ouais, on ne demande quand rire.
0: Euh, et, et vous n'êtes pas passé par si, là Si, si, je l'ai fait aussi. Ouais, ouais. Vous l'avez fait, donc ouais, vous ouais, vous êtes temps. retrouvé
2: de ce côté-là à être jugé Ouais. alors après, bon, j'ai envie de dire que ce n'était pas pareil, mais euh, <rire> c'était pareil, ouais, ouais, carrément. Peut-être pour ça que je suis bien placé pour en parler et puis pour trouver ça assez, euh, assez triste.
0: Thomas Pitrel votre, votre image à vous, ouais. bah, reste hein. à on va parler de vin, on va parler de bar tout à l'heure euh, avec votre livre. C'était quand, ça
3: Alors, ça, c'était en juillet 2018, euh, juste après la, la finale de la Coupe du Monde remportée par la France. Et, euh, et surtout, c'était au, au Carillon, euh, donc, euh, un, un des bars touchés par les attentats du, du 13 novembre. Euh, J'ai choisi cette photo... Alors. Aussi parce qu'on parce qu en, qu en parle dans le livre euh, d'une manière un peu euh, symbolique parce que euh, c'est ce bar qui est touché par, par les attentats, c'est le moment où la France est frappée très durement et c'est aussi l'endroit où euh, des gens vont voir la finale de, de, de la Coupe du Monde. C'est deux moments où la France était euh, très unie euh, de, de manière différente dans la tragédie et dans la joie et ça me paraissait être assez, euh, euh, assez symbolique. Voilà, de, de, de ces deux moments où la France était, était réunie, ce qui n'arrive ce qui, ce qui pas, pas tous les jours. Et donc, plus
0: optimiste, euh, au fond. Oui, oui,
3: oui, bah oui c'était mieux de, de mettre une photo... C'est le même bar C'est le même bar, oui. C'est le même, bar, ouais. le ah même ouais. bar qui a été reconstruit par la suite, qui a réouvert. Et, et donc, euh, évidemment, il y avait énormément de, de, de photographes qui étaient présents euh, le jour de la, de la finale de la Coupe du Monde, puisqu'il a diffusé dans le bar, et que c'était un symbole de, de, de résilience. Voilà. Eh
0: bien, commençons André Mackin, euh vous êtes membre de l'Académie française, vous avez réussi un, un exploit en, en 1995, en, en ayant à la fois le prix Goncourt et le prix Médicis pour euh, votre roman Le Testament français. Aujourd'hui, vous publiez Au-delà des frontières, chez Grasset. Euh, euh, C'est une rencontre avec un destin. Euh, euh, le narrateur, qui pourrait être vous, qui vous ressemble, qui est un écrivain, euh, reçoit un manuscrit euh, d'une mère dont le fils s'est suicidé, euh, le manuscrit d'un roman euh, intitulé Le Grand Déplacement. Et et il va s'intéresser non seulement à ce roman, mais il va s'intéresser à ce garçon euh, qui est mort euh, à, à ce moment-là. Pourquoi
1: ce garçon est-il intéressant non, Il s'intéresse aussi aux idées de ce garçon. Il s'intéresse d'abord au roman. Pourquoi ce roman est Voilà, les idées sont... Si on reste dans une position un peu politiquement correcte, les idées sont scandaleuses, sinon monstrueuses. Vous voyez, euh, Tout ce qui empêche, d'après ce garçon, d'après ce jeune homme, empêche la France de vivre comme il faut, d'après sa tête, d'après son esprit, doit être renvoyée en Libye. En Libye, je le, vous le grand rappelle, déplacement, c'est d'expulser. Voilà, c'est expulser, mais expulser à bon escient, parce que la Libye a été complètement anéantie par cette élite qui a décidé tout à coup, sur un claquement de doigts, de détruire un pays et donc de euh, lancer ce peuple sur les routes de l'exil. Les femmes sont violées, il y a des... des des barons de, de la guerre ou de la drogue qui règnent en maître dans ce pays, le pays est éclaté. Et donc, dans sa tête, finalement, c'est le meilleur endroit pour envoyer toute cette élite française. Euh, mais en Europe, ça aurait pu se passer de la même façon, à Bruxelles ou à Strasbourg. Et donc, ils prennent leur baluchon et ils s'en vont. Après, après une guerre oui. civile, hein, le roman euh, après donc, une parle, parle d'une guerre civile qui oui. pourrait avoir lieu, ça se passe une à peu près Une de dans un, plutôt, oui, Voilà, de 20 a, ans d'ici, oui. et à la suite de quoi, on expulse oui. des dizaines de milliers de L'armée prend le pouvoir et donc elle fait ce choix qui paraît être vraiment le bon sens. Ce qui, euh, ce qui, finalement, ce qui bloque la France, ce qui a toujours perverti la grande idée nationale, parce que c'est un nationaliste, enfin c'est un euh, identitaire ce garçon Vivien de Linden, donc, on fait très simplement, on les embarque dans les paquebots et on les expulse. – Alors, on expulse à la fois aussi bien
0: Nicolas Sarkozy que François Hollande, <rire> qui sont considérés tous les deux… – Ils comme, ne
1: sont pas nommés. – Qui ne sont
0: pas nommés, mais qu'on reconnaît très, très bien. Euh, on expulse des journalistes, on expulse des, des, des stars. – tous les
1: journalistes, pas, pas -journalistes. tous Je pense qu'on qui... vous
0: aurait gardé… – Vous croyez… Ah, je ne suis je pas je sûr je que ce soit je un bon point que vous me donnez. Oui. <rire> et et euh, on expulse tous ceux. Au fond, cette guerre civile larvée qui a eu lieu… Ouais. C'est une guerre ethnique et, euh, et finalement, on va exclure. le n'est pas seulement
1: ethnique, il est aussi... Est, à un moment, l'un de vos confrères dans le roman dit... Finalement, c'est la jonction de la lutte des classes et de la lutte des Absolument. races. Ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui un peu avec je, les gilets jaunes. – J'allais
0: vous poser la question oui. d'ailleurs, parce que vous avez écrit, commencé à écrire et probablement terminé ce roman avant les, les gilets jaunes. – Bien avant. – Est-ce oui. que vous voyez les gilets jaunes comme quelque chose, comme un, 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 une prémisse, un indice de, de
1: ce que décrit ce, ce, ce jeune homme dans son roman ?– C'est un phénomène intéressant. Vous voyez, on n'attache pas assez d'importance, mais d'importance philosophique, je veux dire. Mm -hmm. Un jour, j'ai... Je n'ai pas de télévision, mais je regardais j'en sais quelle émission euh, dans un hôtel, et puis un de ces gilets jaunes a dit quelque chose de très profond, d'une simplicité mais époustouflante. Il a dit, écoutez, voilà, on nous a augmenté un peu, on nous a donné un petit surplus de pouvoir d'achat, 100 euros par mois, je crois, non Mais attendez, moi, je vais travailler jusqu'à 60 ans, puis je vais rester jusqu'à ma mort devant la télévision. Et là, j'ai compris que dans... Ce mouvement, il y a cette composante ontologique ou existentielle, c'est que les gens comprennent que cette société-là, que cette Europe ou tout simplement ce monde libéral, libertaire ne fabrique plus du sens et ils cherchent aussi du sens et pas seulement oui, quelques, quelques petites pactoles qui vont être augmentées arrondi arrondies.
0: On reviendra au sens, parce que le sens a beaucoup d'importance dans ce roman, André Mackin, mais euh, le roman qui est à l'intérieur du roman, ce grand déplacement, on peut considérer euh, que c'est une, une espèce de vision euh, totalement euh, noire, sombre, euh, retardatrice. Il y a beaucoup d'humour, a beaucoup d'humour. Retardatrice, beaucoup aussi dans ce voilà. Roman, oui. Pourquoi est-ce que ce roman, ce grand déplacement, euh, dont l'écrivain, qui est vous, euh, qui le reçoit, se dit il est probablement impubliable, pourquoi
1: ce roman est si intéressant pour vous il y a l'auteur, oui, il y a l'auteur et l'écrivain s'intéresse toujours à la personnalité. Ce n'est pas seulement les idées qui l'intéressent, mais c'est ce qui l'intéresse, d'où viennent ces idées, quel est le terreau social, psychologique, existentiel de ces idées. Et donc, voir ce jeune homme, on le découvre, il est boiteux, il est aigri, il est meurtri, il est parfois lamentable, mais très courageux, parfois téméraire, et donc voir ce personnage extrêmement contradictoires et qui bougent à l'intérieur du roman, c'est-à-dire qui, qui se complexifie. Tout à coup, il se dit, cet écrivain, mais c'est beaucoup mieux quand même que de décrire les bobos parisiens, parce qu'eux, eux, ils sont unidimensionnels, c'est juste leur névrose qui les intéresse, et ils les étalent dans 95% de l'art romanesque parisien aujourd'hui, <rire> vous le savez ça mieux que moi. Mais finalement, cet enfant perdu d'un siècle égaré, qui, voyez, qui vit tout à coup, il se sent orphelin d'une grande idée nationale, qui vit dans un pays, d'après lui, qui est complètement amputé de ses traditions et de son passé. Il, il, il est intéressant, par, pourquoi Parce qu'il est vivant. On voit les fractures, on voit les fissures, on voit les failles par lesquelles la plume d'un écrivain peut entrer pour faire jaillir la vérité.
0: Et, et euh, par la même occasion, euh, euh, ce garçon... Euh... On a l'impression qu'ils ils sont de plus en plus nombreux, comme ça. Euh, ce personnage, il y a 30 ou 40 ans, aurait paru euh, euh, sorti d'une autre époque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont de plus
1: en plus nombreux à être comme cela. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à votre compatriote Julius Evola après la guerre Il revient, ses romans ne sont pas... C'est un peu, un peu le jeune Julius... On pourrait le décrire comme ça. – Celui-ci, voilà qui est très oublié aujourd'hui. Compl – Complètement oublié, comme mais si quand il est après 45 ans, paraplégique, oublié de tout le monde, avec un procès sur le dos, qui s'intéresse à lui La jeunesse, la jeunesse identitaire dans cette Italie de l'après-guerre. Donc, on a parlé de ce côté universel de l'écriture. Le personnage nous paraît périmé, vous voyez, on peut l'écarter, l'oublier dans les oubliettes de l'histoire, dans, dans les poubelles de l'histoire, et on met la croix. Mais non, parce qu'il y a quelque chose qui transcende transcendent le siècle, qui transcendent aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Euh, – Julius Evola, c'est lui qui a écrit « À cheval
1: sur le tigre » ou je me trompe ?– euh, Oui, oui, ah, « À oui, cheval sur ça. le tigre oui, », c'est <rire> un essai, c'est oui. pas un roman, oui.
0: – Et euh, euh, un, les, 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 les identitaires… Euh, alors, il, il est quand même… Ce jeune homme, hein, on, mmh. on parle du jeune homme, mmh. ce jeune homme, il est nationaliste, identitaire, euh, raciste, euh, réactionnaire, euh, il est frustré sexuellement. Euh, là aussi, on se dit, mais pourquoi s'intéresser à lui On peut le voir immédiatement, et nombre de lecteurs doivent le prendre immédiatement quand vous le, vous le décrivez, pour un type sans intérêt, un rebut de l'histoire. Euh, pourquoi est-ce que votre écrivain, lui, va s'intéresser à lui
1: Parce que si vous voulez... On ne peut jamais dire de quelqu'un, quand on le voit superficiellement, s'il est intéressant ou non. Je vous, je vous aurais présenté, par exemple, à Vienne, au début du siècle, dans les années 20, un paumé, un peintre paumé, sans aucun avenir, avec des malformations génitales, avec des poumons euh, euh, brûlés par les gaz parce qu'il était au combat. Vous m'auriez dit Mais c'est un paumé, c'est un pauvre type. Ce pauvre type, quelques années plus tard, enchante les foules et rend, mais folle, l'Allemagne, c'est Hitler. Comment se passe finalement, comment le processus de cet enrichissement effrayant se passe d'un pommet que Hitler était, c'était vraiment un laissé pour compte, vous voyez, qui vivait dans des, des, des bouges, vous voyez, c est, c est... et tout à coup, il, est devenu le... il a failli devenir maître du monde. Quelle est cette, cette alchimie qui rend la psychologie de ce homme complètement détraquée, une psychologie détraquée. Je l'appelle d'ailleurs, je cite le, le terme viscoïde, c'est comme ça qu'on les, les définissait, la psychologie de, de, de ce temps-là, les définissait, c'est-à-dire un détraqué psychologiquement comme Himmler ou Goebbels, par exemple. Ou donc, Staline, puisque vous Staline, décrivez aussi Staline, Staline de la même je, manière. Donc, la première naissance... La naissance biologique de ces hommes est déplorable. Vous voyez, Staline, c'est un mètre 66, avec un bras qui, qui ne bougeait pas, avec euh, les petites la petite vérole, plein la face, euh, qui parlait très mal, qui s'exprimait avec un grand accent en russe, et tout à coup, ça devient un demi-dieu, sinon un dieu pour les Russes. Pourquoi Parce qu'il y a cette seconde naissance, cette deuxième naissance, plutôt, cette, notion, cette naissance socio psychologique. La société vous formate. Et la question, c'est de ne pas rester à cette deuxième naissance, mais c'est d'aller au-delà, au-delà des
0: frontières. On, on, on parlera de, de la troisième naissance que vous préconisez par la même occasion. Euh, c'est vrai que ce, ce jeune homme est plus intéressant et son livre est plus intéressant qu'on ne pourrait le croire au début, puisqu'au début, il décrit cette, mmh. cette guerre civile larvée, euh, puis ce, 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 ce moment, ce grand déplacement, au moment où on expulse euh, les vaincus, finalement. Euh, mmh. euh, mais après... Il se pose la question, mais au fond, une fois que la France serait libérée de tout ce qu'il voit comme, euh, comme plaie dans notre pays, à la fois les immigrés qui ne veulent pas s'intégrer et tous ces bobos, ou ces, euh,
1: ces libéraux, Oligard, libertaires… – Les gardes, les les capitalistes prédateurs. – Les capitalistes prédateurs, et les tous ceux qu'il qu
0: déteste et qu'il qu 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 expulse de notre pays. Il se pose la question, comment serait la France à ce moment-là Et sa réponse est plus intéressante qu'on pourrait
1: l'imaginer. – Oui. Parce que si on reformate cette deuxième naissance, c'est-à-dire notre cadre social ou sociologique, ça ne nous mène pas à grand-chose. On peut réformer, on peut entreprendre quelques réformes. Mais cette, la question de ce Gilet jaune, qu'est-ce que je fais à 67 ans devant l'écran de mon téléviseur avec une petite augmentation de mon pouvoir d'achat D'ailleurs, le pouvoir d'achat c'est pouvoir acheter des choses, donc il faut les produire, donc il faut les polluer, on est toujours dans le même cercle vicieux, toujours, ce qu'il faut comprendre. Et donc, la question existentielle, est-ce qu'on peut sortir de cette deuxième naissance On peut bien sûr reconstruire une France plus traditionnelle, comme Viviane de Lindem voudrait le faire. Très bien, tout le monde va à l'église, tout le monde prie, tout le monde fait sa première communion, euh, c'est pr presque obligatoire, voyez-vous euh, Mais... Déjà, il regarde le, le couple, Gabriel Osmond, son maître à penser. Il dit, mais attendez, vous me promettez le bonheur, cher Linden. Mais regardez ces familles traditionnelles. Un mari aigri par une vie sexuelle lamentable, sa femme avec son, son petit tailleur, les enfants avec leur crise d'adolescence, la paparazzi administrative, les impôts, ainsi de suite, et en plus le retour du religieux. Et vous me parlez du bonheur, <rire> London, est-ce que c'est vraiment heureux Mais au fond, est-ce
0: qu'il comprend à ce moment-là, ce jeune homme, mmh. que les immigrés qu'il le, qui le déteste euh, ne sont pour rien dans euh, la médiocrité qu'il reproche
1: à, à, à ce pays Il commence à le comprendre, parce qu'il réécrit la fin de ce roman quelques pages. Vous savez, quand il a fait un séjour en Libye, parce qu'il va en Libye, il voit un tableau qui s'appelle la Kibla. La Kibla, c'est-à-dire, c'est la direction de la Mecque la direction de Mecque. Il y a un vieillard qui prie, donc un musulman. Donc, pour lui, c'est un ennemi. Et tout à coup, il comprend l'extraordinaire beauté de cet instant. Ce n'est pas la religion, il ne s'agit plus de la religion ni de, de la religion politique. Il s'agit juste de la sérénité de celui qui prie, quel que soit ce Dieu, et même sans penser à Dieu, cet instant que la prière suspend, cet instant suspendu qui est un une dimension nouvelle pour lui. Il le comprend à la fin, mais il le comprend aussi grâce à sa mère, Gaïa de Linden, qui est à l'opposé, n'est-ce pas, qui est à l'opposé. C'est une sorte d'égérie du politiquement correct. Oui, elle a été humanitaire. Là, a... il, il a essayé de, de vivre tous les destins valorisés par le politiquement correct, par la pensée dominante, c'est-à-dire euh, l'engagement euh, sociétal, euh, l'activisme humanitaire et... Bien sûr, euh, une posture très pro-immigrationniste. Vous dites, ils ne sont pas coupables. Mais bien sûr, ils ne sont pas coupables pour une raison très simple, c'est qu'on les attire, ce qu'il a fait. Elle a dit, dès que le mouvement des migrants marquait un coup d'arrêt, j'étais inquiet, parce que c'était sa foi, c'était sa croyance. Vous voyez, comme si à un croyant, tout à coup, on interdisait d'aller à l'église. Il s'est fabriqué, comme tous les gens de gauche d'ailleurs, il se fabrique une nouvelle croyance. Ils bannissent euh, le Christ, mais... Finalement, voyez-vous, il y a toujours ce projet messianique. C'était les prolétaires, maintenant, c'est les immigrés. Il faut un peuple messianique. Il fiche d'ailleurs complètement du destin de chacun. Parce que pour elle, ce n'était plus du tout un être, un, un immigré ou un migrant réel. C'était une formule, c'était une euh, marchandise idéologique. C'est tout. Vous avez cité euh, Gabriel Osmund,
0: qui est un qui est un des personnages de ce roman, mais qui est aussi un pseudonyme que vous avez utilisé après votre... Oui votre prix Goncourt, vous êtes créé un double. Personne ne savait que c'était vous, André de qui vous cachiez derrière l'identité de Gabriel Osmond, qui a publié plusieurs livres. Pourquoi tout à coup est-ce lui que vous avez choisi pour déradicaliser ce jeune homme Avant qu'il se suicide, il va l'avoir pour mentor et Osmond va essayer de le
1: déradicaliser. Pour vous faire plaisir, cher TDI, je dirais, je l'ai choisi parce que c'est un Italien. Je vais vous dire, je vais m'expliquer. Une civilisation qui a une si longue si, sédimentation l'Italie que. Ça ne, ne les rend pa, pas plus intelligents, les Italiens, non. bien, bien qu'on sache maintenant que le quotient intellectuel des Italiens est plus élevé en ah. Europe. On l'a découvert. Ah. Oui, mais je ne vous complémente pas. pas... <rire> je pas pris je pour pas, moi personnellement. Pas... Mais donc, il y a cette longue euh, sédimentation grecque-romaine qui les rend plus observateurs, plus détachés de l'immédiateté des choses. Justement, nous avons parlé de l'universalité. Ils sont un peu dans la position de Tolstoy, 40 ans de distance, sauf que ce n'est pas 40 ans, c'est 4, 4 millénaires, ou 4, ouais. 4, 4 siècles. Vous voyez, et c'est Burke, je pense, qui disait une chose extraordinaire, pour être, il faut avoir été. Il faut avoir été. Et donc, les Italiens ont été beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans l'histoire et au ce monde, il a ce, ce regard détaché. D'abord, c'est aussi un immigré comme vous et moi, n'est-ce pas Il est venu d'un pays différent, sans, ses parents sont installés moi, encore plus récemment, c'était moi-même, c'était même mes parents se sont installés en France. Et donc, il a cette double culture, ce qui lui permet de voir, entre les étiquettes qu'on qu colle sur notre front, un, un Français de souche, un émigré, etc., voir l'homme dans toute sa splendeur, dans toute sa déchéance aussi.
0: Il y a la question de la véritable identité qui se pose dans ce, ce roman. Vous y faisiez allusion, puisque vous parliez de, de notre première naissance, qui est notre naissance biologique, de notre deuxième naissance, qui est notre naissance sociale. Euh, Est-ce qu'il y aurait une troisième naissance Osmond a publié euh, sous le nom d'Osmond.
1: Oui. Vous avez publié « L'alternaissance ».« L'alternaissance ». C'est un roman qui fait 500 pages. On n'aura jamais le temps. Il faudra faire un échange beaucoup plus long là-dessus. Euh, qui, d'ailleurs, est épuisé. Il est très difficile de, de trouver ce livre aujourd'hui, mais presque tant mieux, il devient un livre secret. Voilà. Ça, ça ne me déplaît pas. Il, il y a beaucoup
0: fait allusion, d'une certaine voilà, manière. Voilà, ça ne me déplaît
1: lit. pas. Mais si vous voulez, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais faites cette expérience très simple. Essayez de vous poser une question très simple. Est-ce que ma première naissance biologique, voyez, mon corps, périssable, je ne parle pas des jeunes, ils se croient, croient encore éternels, mais nous, nous commençons <rire> à le sentir que l'éternité n'est pas de ce monde. Est-ce que ce corps mépise complètement, épise complètement mon identité. Vous dites non, il y a quand même ma stature sociale, ma, ma, mon statut social. Ma deuxième naissance. Ma deuxième naissance. Mais c'est du vent, cher Frédéric. C'est du vent, n'est-ce pas C'est quelque chose de tellement, tellement périssable. Regardez, je ne sais pas, Carlos Ghosn, pour ne pas le nommer, le sommet et puis une chute terrible, terrible. Donc, quand quelqu'un s'accroche, et le, la société nous oblige à nous accrocher à cette deuxième naissance, ils disent non, il n'y a rien d'autre. Il faut faire des opérations de chirurgie esthétique pour rester jeune, parce que le jeunisme, maintenant, est partout. Une femme de 20 ans, c'est presque, presque une vieille, maintenant. 30 ans, n'en parlons pas. Vous êtes <rire> très pessimiste. Non, mais c'est comme ça que c'est présenté. Je vois ça à l'édition. Si, si une femme veut publier à 40 ans, c'est impossible, n'est-ce pas Il est très difficile de la lancer. Et donc, on vit dans cette, ce double esclavage du corps, euh, de, du biologique et du sociologique. Si vous vous dites, est-ce qu'il y a, un, moi, une dimension qui dépasse ces deux, deux choses-là vous faites déjà le premier pas vers l'alternaissance. Vous êtes déjà un peu éveillé. Et d'abord, ça vous écarte justement les faux débats, racisme, antiracisme, sans-frontierisme, populisme, etc. C'est derrière nous déjà. On est sur une barque qui sombre. C'est parfaitement clair aujourd'hui, n'est-ce pas Nous sommes dans un navire qui sombre, avec bien sûr la menace climatique, avec les guerres, enfin, on ne va pas répéter ça, la démographie, la technologie de plus en plus hostile, et à ce moment-là, finalement, nous, les passagers de cette barque, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va jouer aux échecs ou aux cartes Ah non, 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 on va jouer aux cartes. On passe notre temps à ces jeux stupides, ridicules. Vous êtes un peu plus basané que moi. Ah non, non, c'est ridicule puisque cette petite planète sombre. Et peut-être il est temps de refonder l'humain pour la sauver. C'est ça que le roman propose. On a souvent dit d'ailleurs que pour que les,
0: les humains se réunissent à nouveau, euh, si tant est qu'ils n'ont jamais été unis, il faudrait une menace extraterrestre. Visiblement, le, le réchauffement climatique ne suffit pas. Il nous
1: faudrait un ennemi commun. Vous le pensez aussi Combien de temps, dans nos chers médias, a pris cette information Les insectes disparaissent, ils vont disparaître ouais. bientôt. Vous savez que l'humanité disparaîtra quatre ans après la disparition des abeilles. Pas, pas de pollinisation, pas de végétaux, pas de fruits, rien. – Mais peut-être une ligne, ça est passé très très vite, la fonte de l'Antarctique et de l'Arctique, la même chose, peut-être on en a parlé une demi-minute. Demi Donc l'homme, dans sa folie, dans la folie de ses deux premières naissances, c'est-à-dire mon corps auquel il est attaché, et pourtant c'est un simple véhicule périssable, n'est-ce pas, et à son statut social qui lui paraît tellement important, il oublie le reste, il oublie qu'il qu faut juste poser cette question, est-ce que je peux dépasser ces deux identités André Malkin, quand je lis vos livres, je me dis qu'il doit être
0: effroyablement pessimiste. Et en même temps, je suis sûr que non. Au fond, je pense que vous êtes un vrai mystique.
1: Bon, vous savez, euh, reconnaître, reconnaître l'état des choses n'est jamais pessimiste. Au contraire, c'est vraiment l'élan de l'optimisme. Ça voudrait dire que vous pensez qu'on peut encore les changer. Vous je le n'aurais pas écrit ce roman si je, si, si je ne le croyais pas. Je serais parti sur une, sur une île de rêve et je, je profiterais de quelques jours qui me restent à vivre. Et, et vous pensez que ce roman, comme tous les livres, mmh. au fond a une chance de changer quelque chose oui, ?– c'est en train de se faire. Vous, voyez, vous avez évoqué Gabriel Osmonde. Avant qu'on sache qui soit derrière, il y a eu déjà, organisé par les universités, des colloques. Makin versus Osmond. Parce eux, ils ont compris. Ils ont compris pourquoi. Ce sont de vrais lecteurs. Euh, les journalistes n'ont pas le temps de, de voir le style, tandis qu'eux, ils lisent et ils disent Mais finalement, les deux styles se, se ressemblent. Ça ne peut être que lui. Et pourtant, tout nous distancer. Makin parle de, de la Russie, souvent, et presque exclusivement, tandis qu'Osmond. Elle est beaucoup plus universelle. Oui. Et, et comment
0: trouvez-vous le style Parce que c'est encore un troisième style. C'est celui de Vivian Linden, puisqu'on en lit, de, on lit des extraits de son roman, Le Grand Déplacement oui, dans, dans style, votre roman.
1: C'est un style efficace, mais c'est un style très cursif, parce qu'il faut ramasser le roman de 100 pages en quelques pages. Oui, on n'en a que les extraits. Hein. Qu on n'en a que les extraits, mais les extraits très ramassés,
0: oui. oui. Mais est-ce que c'est difficile d'écrire autrement que la manière dont on écrit parce que comme vous le dites, écrire, entre, entre Prédé, Maquine des... et écrire,
1: Osmond, il y avait difficile. des points communs. Écrire, c'est très difficile. J'entends écrire différemment. Et vous, et moi, on a parlé de Tolstoy. Tolstoy descendait, il, il habitait au premier étage de sa maison. Il descendait en pleurs euh, sur le, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il avait ses 13 enfants qui pleuraient, qui criaient, tout ça. Il disait, mais vous, vous, vous êtes en train de rigoler. Et chez moi, le prince André est en train de mourir. Donc, <rire> et, et pour, parfois, on est dans, dans ce décalage-là. On écrit quelque chose de très grave... Et, de, de prophétique, ce que je crois. Et finalement, on se retrouve en face d'un écrivain qui a lu la quatrième, l'écrivain critique qui a lu la, la quatrième de couverture qui vous pose des questions en disant est-ce que vous êtes raciste ou antisémite Ce qui est quand même réducteur.
0: <rire> Au-delà des frontières, c'est le titre du nouveau roman d'André Mackin qui vient de paraître chez Grasset. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui André Mackin pour son roman Au-delà des frontières, Thomas Pitrel qui publie Tournée Générale, un livre enquête sur les rapports que notre pays entretient avec le vin, et l'humoriste Émeric Lompé qui se, Lompré, qui presque, se ouais. produit à l'Européen à Paris Lompé. dans Tant pis. Euh, euh, je vous propose de regarder d'ailleurs, euh, on voit les extraits de votre première à l'Européen ouais. euh, sur Internet, et c'est très intéressant parce qu'on voit Blanche-Gardin, euh, euh, on voit Barré. Euh, ah ouais, euh, monsieur Fraise. Et on voit Monsieur Fraise qui était assis à votre place. Euh, mais c'est quand même une drôle de manière de s'y prendre. Je voudrais qu'on regarde.
1: Blanche
2: L'artiste que vous attendez, celui que vous êtes venu voir ce soir. Mesdames, Messieurs, je vous demande un tonneur d'applaudissements pour sa première ici à l'Européen, Emric Lomprey Vous n'attendez pas un public aussi interactif putain, euh, Eric euh, euh... Ah, d'accord. Je suis en train de me rendre compte que je me suis complètement mais trompé de jour. On <rire> n'est pas euh, petit. Hein. Mais on n'est pas vendredi.
0: Bon, on n'est pas sûrement pas samedi non plus. Bon, ben voilà, je me suis trompé de jour. Alors là, vraiment, désolé. <rire> <rire> je ne sais pas. Euh... J'ai pas dérangé plus longtemps. Mais... Parce que ça ferait perdre du temps. trouve Intéressant avec cet extrait qu'on vous voit ouais. sur internet, c'est que comme vous l'avez remarqué, on ne vous y entend pas. Non, et je me suis dit qu'au fond, c'est peut-être la seule chose qu'on peut montrer de votre spectacle ce sont <rire> les grands humoristes qui vous sont vus vous rendre hommage pour la première, ouais. euh, mais qu'au fond, vous vous êtes un <rire> c'est-à-dire que tout ce que vous faites dans ce spectacle, si on le réduit à une vidéo, ouais, vous allez avoir des problèmes.
2: Oui, je pense. Ouais. Ouais, si je monte <rire> juste à l'extrait, c'est vrai que j'ai envie d'avoir des petits problèmes. J'en ai déjà eu. Hein – Oui, déjà ?– ouais un petit peu, ouais. ah oui. – Ah oui Il y a ouais, des, ouais. des associations des ouais. qui se plaignent ?– Qui se plaignent, mais du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté de monter les extraits, parce que… – C'est pour ça ?– Oui, voilà. tiré du spectacle, en fait. Euh,
0: – Parce que je me suis dit, alors, euh, vous jouez un personnage qui est à la fois homophobe, raciste, misogyne, anti-metoo, ouais. rossophobe, euh, islamophobe, il se moque des orphelins, il se moque des ouvriers, il se moque des personnes handicapées, il se moque des soldats français en Afghanistan… Ouais. – et, et, et ah, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dans tout ça Parce que je ne suis aucun de. Je ne suis pas grossophobe, pas homophobe, pas islamophobe, et pourtant ça m'a fait mourir de rire. Donc euh... comment vous expliquez ça Pourquoi est-ce que ça vous a fait rire Pourquoi est-ce que ça fait rire en dépit du fait euh, qu'on ne partage pas les préjugés
2: de, <rire> votre, je... de votre personnage <rire> Alors peut-être qu'il y en a qui le partagent, hein, mais. Euh... Oui, peut-être aussi. Peut-être aussi, mais parce que je pense que ça fait du bien de voir quelqu'un qui. Qui dit des choses qu'on a pu penser un jour par, par bêtise ou par fainéantise. Et euh, c'est vrai qu'on, je pense qu'on a tous été au moins une fois grossophobes. Dans, euh, dans le train où le mec est trop gros, bon, on prend trop de place. Une euh, petite pensée un peu négative pour les gros. Et euh, pourquoi ça fait rire bah, Parce que j'essaie de faire en sorte que ce soit drôle, quoi, tout simplement.
0: Parce qu'on pourrait se dire il y a les non-dits, j'y pense parce que dans, euh, dans votre roman, euh, Drake-Making, il y a la question des non-dits et de la marmite qui explose quand il y a les non quand euh, à force de non-dits. Est-ce que vous pensez ouais. que c'est lié à ça
2: Peut-être, oui. Il y a un effet ouais, ouais, soupape, ouais. ou ou euh, à force de. Oh, parce qu'au début le spectacle, les gens ne rient pas trop. Et c'est au bout de 45 minutes ou euh, non au bout d'un euh, moment en fait. C'est beaucoup on... plus tôt que ça. Au bout d'un moment en fait, il y a une. On se rend compte que le mec est un peu. Un... Enfoiré, quoi, et c'est là que ça commence à se lâcher, et puis c'est là où moi j'accentue mon discours. Anti euh, tout ce que vous avez dit. quoi.
0: Oui, il, il, il se vante de ne pas être allé voter euh, au deuxième tour de la présidentielle en 2017. J'ai l'impression qu'il y a un club qui est en train de naître. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps François Bégodeau qui a écrit ouais. Histoire de ta bêtise où il explique pendant tout le livre pourquoi il n'est pas allé voter au deuxième tour. Spécialement celle de 2017 Oui, bah oui, c'est pas là. Elle est, elle est, elle est plus représentative. Euh, parce oui. que c'est entre Emmanuel Macron et, euh, et Marine Le Pen. Oui, oui, oui. Et on a l'impression qu'il y a un club qui est en train de se monter, de ceux qui disent, qui revendiquent d'être n'être pas allé voter ce jour-là.
2: Pourquoi Parce qu'avant, ce n'était pas le cas Oui, parce que ça n'avait pas le même sens. Oui, que... ouais, ouais, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux. À... Les chiffres le prouvent, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup voté euh, pour les élections. Il y a eu un taux de participation au second tour de 60%, je crois. Donc c'est très peu.
3: Hein
2: Donc je pense qu'on est, euh, on est de, plus on... de plus en plus nombreux. Et en plus, on ne s'en cache plus. Quoi. <rire> Et euh, la dit classe, vous y croyez-vous la lutte des classes, ouais. plus que jamais. Puis là, c'est vachement d'actualité. Ouais. Euh, plus que jamais. Et je pense que ça va... Euh, je pense que les Gilets jaunes, c'est que le début.
0: Il en est cas, contre les riches, votre personnage. Je me demande, d'ailleurs, il aurait pu être... Il pourrait être Gilets jaunes.
2: Ah ouais, je pense qu'il est Gilets jaunes. Ouais. Il est carrément
0: Gilets jaunes, ouais, ouais, ouais. Même si les Gilets jaunes vont râler. Et vous allez avoir encore des, des problèmes. <rire> Pourquoi ben Parce que j'ai dit qu'il était homophobe, euh, Ah, raciste, mais je pense que dans les
2: Gilets jaunes, il y a des homophobes, des racistes. Il y a aussi des, gens qui... il y a aussi des homosexuels, hein. Je pense que les jeunes, il ne faut pas les résumer à certains à gauche, extrême gauche, extrême droite. Je pense que c'est la population euh, issue de la classe populaire.
0: Mais aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas plus drôle d'être pour les riches Parce qu'au fond, il y a un consensus en France. On n'a jamais tellement aimé les riches et là, j'ai l'impression qu'on les aime de moins en moins.
2: <rire> euh, ouais, il n'y a, ouais. a pas un
0: truc possible de ce côté-là
2: Alors, un autre spectacle à ce moment-là, mais ouais, ouais. euh, c'est déjà beaucoup fait. Ah bon Ouais, sur scène, il y a déjà eu beaucoup de manifestations de droite, par exemple. Ouais. Des, euh, je faisais partie d'une un, association qui s'appelait l'Église de la Très Sainte Consommation,
0: ouais.
2: et où on défendait les, les riches.
0: Ouais. il y avait eu humour de droite aussi à une époque. Humour
2: euh, de droite, ouais. On ouais. défendait les riches, effectivement. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de manifs de droite dans les, dans les manifs. Hein. Ouais.
0: Euh, Vous-même, enfin, votre personnage dit euh, qu'il vient d'une famille de droite. Ouais. Et euh, est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que c'est parce que un type comme ça aujourd'hui ne peut être que de droite.
2: Un type vous. comme ça peut être que de droite, ouais. Ouais, je pense que
0: Vous continuez de trouver à la gauche des vertus
2: Ah oh bah oui, bien sûr. Bien sûr, euh, même 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 au parti socialiste encore un petit peu. Euh, ouais, ouais bien sûr. Bah en tout cas, plus de vertus que la droite peut en avoir actuellement. Ah, moi je me positionne de gauche clairement, j'ai pas de C'est encore opérationnel
0: pour euh, pour votre génération, la gauche, la droite
2: Opérationnel, c'est-à-dire Bah, ça a encore un sens. – De moins en moins, je pense, de moins en moins, avec, euh, surtout avec Macron là, qui a brouillé les, les pistes. Et, euh, mais je pense que pour ceux qui, sont, qui ont encore un peu d'éducation populaire et d'éducation politique, je pense que c'est encore un sens. Ouais.
0: – On voit souvent pendant le spectacle euh, votre tatouage, euh, là la ouais. sur L'as-sur-le-bras », ça représente quoi cette ligne
2: ?– En fait, j'avais marqué « I love Kev Adams » Et j'ai euh, vu le spectacle.
0: <rire> les, les gens euh, dans le public s'expriment de plus en plus. Ouais. Quand je vous ai vu, il euh, y a une jeune fille qui vous a parlé euh, tout de suite. Ouais, ouais. Vous lui avez répondu, plus ou moins de se taire, elle a continué. Ouais. Euh, et, euh, <rire> euh, on, on sent que maintenant, le, le public ne vous lâche pas. Quoi. Quand, il, il, quand il, a, il arrive à vous alpaguer, il ne vous lâchera plus.
2: Oui, parce que je pense que c'est assez symptomatique d'une société de l'individu aussi où chacun peut s'exprimer, chacun peut donner son opinion. Il y a une égalité entre celui qui est sur scène et celui qui est dans le public Je pense de plus en plus, oui. Ouais. Et euh, je pense que mon personnage et mon spectacle amènent aussi à, à la discussion et au débat, euh, même pendant le show. Est-ce que ça n'est pas
0: aussi euh, du fait que depuis quelques années, euh, par démagogie souvent, les, les humoristes ont voulu faire interagir le public donc ils lui posent par des questions, plus ouais. souvent par démagogie, ouais. parce que comme on a affaire à des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont l'habitude l'habitude de oui. prendre la parole, il faut leur dire d'une certaine manière qu'il y a une égalité entre celui qui est sur scène et celui qui a payé sa place, mais euh, donc on leur pose des questions, on les sollicite pour des, et n'importe quoi, et au fond ils se vengent maintenant,
2: ouais, ça. ils
0: veulent vous ouais. piquer la vedette.
2: Ouais, du coup moi je, je récupère tous les spectateurs des, des, des mauvais stand-up, qui <rire> viennent me voir, super, et euh, c'est vrai, vrai qu'il y a une tendance à ça, mais moi très vite en fait les gens se taisent pendant le spectacle, Puisqu'on voit que le personnage commence à devenir un peu dingue. Et que très vite, je pense que j'ai déjà fait sortir des gens de la salle. Oui ouais, Monsieur ouais, ouais, ouais.
0: Fraise aussi faisait ça.
2: Monsieur Fraise, oui. Ouais, ouais. ouais. bah, monsieur Fraise, pareil, on a envie d'interagir. Et vous avez d'un moment, on laisse, on laisse le... Parce que faut, je pense qu'il faut une certaine magie aussi qui, qui s'opère dans, dans nos théâtre.
0: On, on les a vus, on a vu Monsieur Fraise dans votre, le, le jour de votre première. On a vu Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré. Vous ouais. avez fait leur première partie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de commun euh, entre vous Monsieur Fraze, il est un peu à part, mais avec, euh, avec Blanche Garda et Pierre-Emmanuel Barré, je sens qu'il y a quelque chose de commun.
2: Euh, je dirais euh, l'authenticité, quoi. On est pareil sur scène que dans la vie. Ah oui enfin, on, a, on défend les mêmes... Euh... Vous voulez dire que les autres sont des menteurs oh, je, je pense qu'il y en a qui défendent des messages et qui ne disent pas bonjour à leurs voisins après. Et je pense que le point commun, ça serait ça entre Blanche... Donc,
0: ça veut dire que vous êtes grossophobe, homophobe Non, euh...
2: non je dis bonjour aux grosses, par contre. <rire> non, non, je ne suis pas grossophobe. Non, non. Mais si le gros est con.
0: J'ai l'impression que tous les trois, vous luttez contre une, une hypocrisie, qui est la nôtre, qui est assez partagée. Ouais, liée au métier Non, pas seulement, euh, en ouais. général. J'ai l'impression que vous nous voyez, nous, le public, la France, la population française, comme des gros hypocrites. Ah ouais euh... Blanche Gardien, en permanence, revient là-dessus. C'est ce qui a fait son succès, d'ailleurs, ces dernières années. On a vu à quel point elle, elle ouais, mettait donc... les pieds dans l'hypocrisie générale.
2: Corporatistes
0: parfois, mais pas seulement.
2: Pas seulement, ouais. mais c'est pour ça que ça fait marrer aussi. Et je pense que ce qui fait aussi la qualité de ces artistes, c'est qu'ils ne disent pas vous, mais on. Ouais. Ils disent on fait ça, on fait ça. Alors que peut-être certains disent vous faites ça, et là c'est là pour moi que la différence est intéressante.
0: Ça s'appelle Tant pis. Pourquoi ça s'appelle Tant pis
2: On ne savait pas comment appeler le spectacle.
0: Vous saviez que vous alliez vous fâcher avec plein de gens. De toute façon, c'était le <rire> Et en ça. fait,
2: on a pris les, euh, les phrases des gens qui sortaient de la salle et celle qui ressort le plus, c'est Tant pis. Donc <rire> c'était soit ça, soit Où sont les toilettes mais On a choisi Tant pis".
0: <rire> Donc c'est Tant pis. Et euh, vous le jouez à l'Européen jusqu'au 30, fin... jusqu 30 avril. Mais ouais. vous n'êtes pas tout le temps à l'Européen. De temps en temps, vous partez en province. Vous allez Je pars en
2: province, oui. Euh, trahissez édu Paris. Éduquez, éduquez les gueux. Et ouais. La province, ouais. <rire>
0: Thomas Pitrel avec Victor Legrand, vous êtes tous les deux journalistes à Society et vous publiez ce livre-enquête intitulé Tournée Générale. C'est sur les rapports que notre pays entretient avec le vin, mais avec... rapport avec
3: Avec l'alcool en général. En fait.
0: Avec l'alcool en général, mais quand même avec le vin ouais. en particulier. Euh, et et euh, on a l'impression que ça a changé ces rapports, ça a même beaucoup changé ces dernières, dernières années.
3: Bah, ça a énormément changé, parce que si on, si on... justement, si on parle du vin... en en particulier, depuis, depuis 50 ans, on boit, on boit à peu près trois fois moins de, de vin qu'il y a 50 ans. Euh, ce, qui, ce qui a amené donc une diminution du, du, du taux d'alcool euh, bu par les, par les Français. Euh, et, et tout l'objet du livre, justement, est d'essayer de comprendre pourquoi, euh, pourquoi cette, cette, cette baisse de, de consommation et aussi ce que, ça, ce que ça dit sur la société française. En fait, L'idée n'est pas seulement de, 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 de parler de vin ou d'alcool dans, dans ce livre, mais d'essayer de, 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 de raconter un peu les évolutions de la société française qui est en pleine transformation
0: depuis quelques dizaines d'années. Ça continue pourtant d'apparaître comme une forme de spécialité française. Vous le dites, quand on est ambassadeur de France, le premier souci qu'on a, c'est de se constituer une bonne cave, ouais. parce que les réceptions françaises à l'étranger, à l'ambassade, sont réputées parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a du vin, parce qu'il y a du très bon vin. Euh, donc ça reste quand même quelque chose qui, qui nous appartient, qui nous définit presque. C est, c est, c est, oui, ça fait, ça fait partie les... de
3: l'image de la France, en fait. C'est aussi... Euh... Les dîners
0: officiels, euh, quand on reçoit des chefs d'État, il euh, y a du vin à table... Euh,
3: il n'y a, a, a pas longtemps, le, le, le repas gastronomique à la française est, est rentré au patrimoine de l'UNESCO. Dans ce repas gastronomique, il y a le vin, il y a le digestif, il y a l'apéritif. Et c'est ce qui a mené, au final, la, la France a toujours refusé quand un pays voulait imposer le fait de ne pas avoir de vin à table pendant les, les repas officiels. C'est quelque chose de très important. Euh... Enfin, on, on discute dans ce cas-là quand c'est chez nous, quand c'est chez eux. Quand c'est chez nous, évidemment. Il y a, quand y a eu des, des problèmes pays. avec l'Iran, notamment. Oui, avec l'Iran et avec l'Irak aussi. Euh, qui ont... et Du coup, les, 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 les repas ont été carrément annulés, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, parce que ça, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Oui, alors il la, faut savoir pour la pour la que qu dans les dîners, dîners
0: officiels, à l'Élysée ou ailleurs, euh, on n'impose pas à, aux invités, euh, aux chefs d'État étrangers, de boire du vin. Non, bien sûr. Mais en revanche, on en on en sert à table. On en, on en se sert quoi, à table, il y a des bouteilles présentes. Ils ont dit non, il ne faut pas en servir du ah tout ouais. à table. Même et en France on... Oui, et on leur a dit bah, non. Mais, non on, alors, nous... Alors,
3: nous, on se bourre la gueule. Quoi. <rire> Mais ce qui était particulier, c'est que c'est là où c'est marrant. Que ça, 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 en fait, ça, ça joue un rôle dans la géopolitique, parce que pour la France, c'était hors de question de, 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 de refuser de mettre des bouteilles sur la table. Pour l'Iran, il y avait aussi un, une espèce d'enjeu de, national, parce que euh, c'était un moment où le, le, le Premier ministre iranien euh, qui, était, qui était venu en France était un peu sous, sous pression des conservateurs dans son pays. Et en fait, c'est tout simplement qu'il ne voulait pas être vu en photo ou en, en image de avec des bouteilles de vin sur la table s'il savait qu'il aurait des problèmes dans son pays. Ouais. Euh, donc, d'un côté comme de l'autre, en fait, ça s'expliquait. Est...
0: Alors, par ailleurs, vous dites que depuis la, la, la dernière euh, élection législative, euh, la consommation d'alcool à la buvette de l'Assemblée était divisée par deux. Oui Ouais, – Oui, bah, c'est ce qui est aussi un, un La nouvelle de... génération et la majorité en marche boit moins qu'avant. Ouais. Qu – euh, Boit moins,
3: oui. C'est est, est ce, ce qui revient souvent. Quoi. Les, 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 un peu les, les anciennes générations de députés ou de sénateurs disent bah, « Aujourd'hui, ils sont, ils sont au <rire> coca, quoi. Ou ils, sont, ils sont au coca ou au Red Bull. Ou... »–
0: On l'avait vu Comme déjà ça. avec Nicolas Sarkozy succédant à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ne buvant pas d'alcool, alors que Jacques Chirac avait une descente extraordinaire. <rire>
3: – Oui, ouais, c'était un peu la, la, la transition symbolique entre les deux qui étaient à peu près les… les les opposer là-dessus, mais, 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 mais finalement, c'est aussi une évolution de la société parce que les, les, les hommes politiques sont, euh, sont, euh, sont à, à l'image de la société et, et, et s'ils ne s'affichent plus en train de boire, c'est aussi parce que ce n'est pas très bankable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jacques Chirac, je pense que boire, boire une bière, dire qu'on boit de la Corona, etc., ça, ça passait pour quelque chose de sympathique. Si aujourd'hui, euh, un, un président ou un député est vu en train de, de boire au bistrot avec quelqu'un, ça, ça passe pour quelque chose de pas le très sérieux. Le président de la
0: République, Emmanuel Macron, a quand même dit qu'il buvait du vin à table, oui. à tous les repas, je crois, a-t-il dit. Ouais, il, euh, il... À un moment où, justement, on était, y, y compris Alors... à l'intérieur de son gouvernement d'ailleurs, on voulait ouais. un peu criminaliser le vin. Bon,
3: pas criminaliser quand même, parce que ce serait. Enfin, on ce disait, serait un le peu vin, c'est mais... un
0: alcool comme les autres. Ce qui, oui. en France, est très mal porté. Si vous dites que le vin vu, est un mais... alcool comme et... les autres, ah ouais. on... ah oui, c'est on... mal vu, que est sauf pas. que c'est la
3: ministre de la Santé qui l'a dit. Et... Oui. Et, et du point de vue de la santé, le vin est un alcool comme un autre. C'est pas vrai, on ne peut pas laisser dire ça. <rire> mais c'est à peu près ce
0: que tout le monde a répondu, mais... on ne peut pas laisser dire ça.
3: Et pour le coup, Emmanuel Macron a choisi son camp. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a dit le vin n'est pas un alcool comme un autre, parce qu'effectivement, quand on est ministre de l'Agriculture, on dit que le vin n'est pas un alcool comme un autre, quand on est ministre de la Santé, on dit que c'est un alcool comme un autre. Euh, et Emmanuel Macron, en rappelant que lui euh, buvait un verre de vin à chaque repas, a, a tranché. Mais oui. le, le, le verre de vin d'Emmanuel e Macron, ce n'est pas, pas la corona de, de Jacques Chirac. Il y, ouais. y, y a un truc un peu… Sachant
0: euh... que Jacques Chirac buvait aussi du vin. Hein. Oui, oui, bien sûr. Tout ce qu'il trouvait, il buvait, Jacques <rire> Chirac. Mais, mais,
3: mais euh, Emmanuel Macron, il a un côté… Euh... Plus nob pas plus snob, mais il connaît réellement le vin. C'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle, il a, il a fait une, une dégustation à l'aveugle qui était filmée, qu'on peut, qu peut retrouver sur Internet. Et euh, bah, il était vraiment très fort, en fait. Il connaît vraiment le vin, mais il y a un côté un peu esthète. C'est-à-dire qu'il boit tous les repas, mais je ne pense pas qu'il boive une bouteille euh, par jour. Quoi.
0: Néanmoins, ce, qu ce que l'on sait, ce que vous rappelez dans votre livre, euh, c'est qu'il y a de moins en moins de débits de boissons en France. Oui. C'est même une dégringolade euh, incroyable. Alors on se demande, où est-ce que les gens boivent maintenant bah les gens boivent chez
3: eux, euh, et les gens boivent toujours dans des débits de boisson, mais en fait, c est, c est, y a le, le, le chapitre qu'on écrit là-dessus met plus l'accent sur le fait qu'il y a de moins en moins de débits de boissons dans certains endroits. C'est-à-dire que dans les villes, dans les grandes villes, il y en a toujours. Quand, quand, si on va à Paris... Il euh, oh, y en a quand, quand même très, moins
0: qu'avant, même à Paris. Il y en a
3: moins qu'avant, mais ce n'est pas très compliqué quand même de trouver un bar. A priori, on ne va pas marcher très non. longtemps avant d'en trouver un. Donc, c est, c est, ça existe encore, même s'il y en a moins qu'avant, mais il y, y, y en a de moins en moins dans les, dans les petites villes françaises. Et c'est quelque chose... Enfin, euh, c'est intéressant avec le, le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça vient aussi de, de ça. Euh, c'est qu'avec l'arrivée la, avec de la grande distribution, il y a eu des, donc des grands centres commerciaux qui sont créés à la périphérie, dans des endroits où il n'y avait, avait pas de logement, où les gens sont allés pour faire leurs courses ce qui a, d'une certaine manière, vidé les centres-villes des, des, ou les centres-bourgs, euh, donc des, des, des petites villes, des petits villages, il y a de moins en moins de, de commerce. Et ce que racontent pas mal de maires de, de, de villes comme ça euh, dans le livre, c'est que euh, bah, finalement, le dernier commerce qui restait, c'était souvent le, le bar. Quoi. Et parce que c'était l'endroit où les gens pouvaient se retrouver. Mais sauf qu'au bout d'un moment, bah, quand il n'y a plus que le bar et qu'il n'y a plus... Euh, la boucherie à côté, la boulangerie, bah le bar aussi finit par fermer parce que, parce que les gens ont moins de raisons qu'avant d'y aller.
0: Il y a aussi le fait que le temps qu'on passe dans les transports pour aller de son travail à chez soi a augmenté. Donc on a moins de temps pour aller au bistrot après avoir travaillé. Ouais. Il y a la télé, évidemment. Il y a les réseaux sociaux. Et au fond, maintenant, on va au supermarché et on boit chez soi.
3: Oui, il y a une concurrence, en fait, euh, tout simplement, de, 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 de pas mal de loisirs à côté, et qui, qui, qui font aussi... Mais, mais après, le, le fait est qu'on boit moins, ce qui a aussi eu un impact sur, le, sur, sur les bars, certainement. Mais, euh, Quoique,
0: parce que dans les bars, au fond, c'était plus cher, euh, donc on buvait moins que, que l'alcool qu'on boit chez soi, et ouais. puis il y avait le barman qui, à un moment, vous disait stop, Oh. Euh, quand on est chez soi, il y a personne. Ou alors on ça est affaire, avec a... des copains et tout le monde est ivre de toute façon. Il y a, 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 a,
3: a quelqu'un qui dit ça ouais, dans le dans, dans le livre. Il dit quelque chose d'intéressant, c'est que sur le notamment la consommation d'alcool des jeunes. Euh, en fait, il dit longtemps le bar a été un peu euh, diabolisé parce que c'était l'endroit où les jeunes allaient boire, etc. Euh, lui euh, dit que du coup, depuis qu'il y, mm, y a moins de bars, bah, en fait, comme on boit chez soi, bah, on, on est lui, plus surveillé. Au, au, fond. au lieu de boire euh, trois pintes et puis de plus avoir d'argent, bah, on boit une bouteille de vodka. Quoi. Il n'y a, a, a plus cette limite et il n'y a plus euh, effectivement, le, regard, le regard des autres et le regard du, du, du barman. On ne fait plus les vendanges à la main on le fait encore sur, certains, euh, sur certaines appellations, dans certains terroirs, parce que c'est obligatoire, par exemple en Champagne, euh, on est obligé de, de faire les, les, les vendanges à la main, parce que, euh, parce que le, le raisin doit arriver entier en fait, au, au pressoir, c'est dans, dans la charte de l'appellation du, du Champagne, mais dans à peu près toutes les régions où euh, on n'est pas obligé de, de faire ça, les vendanges se sont énormément mécanisées, ce qui fait que ce, ce moment, qui était quand même un moment où toute la France... Euh, faisait la même chose au même moment et se, se retrouvait a, a un peu disparu. Euh, ce qui est, ce qui, bah voilà, c'est une, une transformation qui vient, euh, qui, qui, a, qui a touché, qui a touché un peu toute l'agriculture. La, toute c'est pas seulement, c'est pas seulement le vin. C'est-à-dire que la mécanisation a fait qu'il y a besoin de beaucoup moins de, de, de gens dans les exploitations et aussi augmenter un peu la, la, la solitude parmi les agriculteurs. Mais c'est aussi un moment de c'est un, un moment de mixité sociale euh, qui, qui existe moins qu'avant parce que euh, quand on va voir les, les vendanges en Champagne, ben, on se rend compte que les gens qui, qui viennent faire les vendanges tous les ans, c'est des gens extrêmement différents il y a des profils de gens qui travaillent toute l'année qui, qui, qui ont un travail à côté mais une fois, une fois par an ils prennent une semaine ou dix jours de vacances juste pour venir faire les vendanges et, euh, et être au contact d'autres personnes
0: Le développement de la bière notamment dans les jeunes générations
3: ouais, y a, y a un, ça change un... quoi ça change quoi Je pense que ça dit quelque chose sur, le, euh, sur les, les, les changements d'habitude de consommation euh, des, des gens. Ce n'est pas seulement chez les jeunes. Alors après, il y a une espèce de tendance euh, c'est la, la tendance de la bière artisanale qui a fait un peu repartir la, la bière. Euh, la, la, la France, c'est un des pays où on boit le moins de bière en, en Europe, euh, bah aussi parce qu'on voilà, a cette culture du vin qui fait que la bière là, prend moins de place. Et là, c'est un peu en train de repartir parce qu'il y a cette tendance de bière artisanale. Et ce, ce qui est intéressant, c'est que la, la, la consommation d'alcool, elle, elle, euh, elle fait écho à euh, comment les gens euh, pensent euh, essayer d'avoir une influence sur la société à travers leur, leur façon de consommer. En fait. C'est-à-dire que dans la bière, ça se retrouve… Euh, la bière artisanale, c'est une façon de dire « je veux arrêter de boire un truc un peu dégueulasse euh, qui est fait par des industriels ». Euh, mais dans le vin, il y a aussi le, le, la tendance du vin nature qui est en gros de dire « moi je vais arrêter de boire quelque chose sur lequel on a mis des pesticides ou des additifs pour le faire ». Euh, et il euh, y a aussi un, un côté euh, retour au made in France qui se retrouve euh, dans euh, le, le fait qu'aujourd'hui on a du whisky français ce qui n'existait pas du tout euh, il y a encore quelques dizaines d'années Vous
0: dites d'ailleurs qu'on exporte plus de vodka que de cognac aujourd'hui par exemple
3: Il y a eu une année où ça a ah, été le cas le, le, parce que <rire> le cognac était un peu en dessous le cognac est reparti parce que c'est un produit qu'on exporte euh, <rire> de La production de cognac est exportée à 98%. Il n'y en a que 2% qui est vendu en France. Ce n'est pas un alcool très populaire en France. On boit beaucoup plus de whisky ou de vodka que de, que de cognac. Effectivement, ouais, il y a une année où la, la France a exporté plus de, de vodka que de, que, de, que de cognac. Il y a aussi du gin français, du whisky français. Enfin, il, y a un, il y a un côté, même, même là-dedans, le made in France est un peu à la mode. Quoi.
0: Euh, – Émeric, euh, on vous voit souvent avec un verre. Euh, oui, je bois énormément. Sur scène. Ouais, ouais, ça me manque, là, d'ailleurs. De bière, euh, souvent, d'ailleurs. Euh, bière et vin blanc. Bière et vin blanc, oui, on peut les confondre. Ah, ouais. et... <rire> vous avez l'impression qu'on boit moins, euh, que bah c'est moi, moins étonné, bien porté de boire euh...
2: Non, après, nous, dans notre métier, c'est vrai qu'on boit beaucoup, mais. Euh... Non, je suis étonné, de... surtout que les jeunes, je pensais que les jeunes buvaient beaucoup plus. Mais... Au, au festival de Cannes, par exemple, on boit toujours.
3: Je connais assez peu le festival
2: c de Cannes, mais c'est
3: non non, j'y je, je, je suis jamais allé personnellement, mais, mais je veux bien y le y croire. Il y,
0: y a un de vos témoins euh, euh, qui vous dit que à Cannes, oui, oui. on continue de boire, il euh, n'y a pas de problème.
3: Oui, oui, bah, c'est euh, M. Maraval, ouais, Maraval. Vincent qui... Maraval, je ne voulais pas il... le dénoncer.
0: <rire> bah,
3: si on lit le livre, on, euh, là, son, son nom apparaît en toutes lettres. Ouais, euh, on euh... n'est plus obligé de le lire, c'est bon. <rire> ouais, on a tout raconté.
0: Je vous remercie euh, tous les trois d'avoir participé à cette émission. Tournée générale de Thomas Pitrel et Victor Legrand. Euh... Euh, c'est chez Flammarion, le nouveau roman d'André Mackin, euh, Au-delà des frontières, c'est chez Grasset. Et tant pis, le spectacle d'Emeric Lompré, c'est à l'Européen. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.